0: 哈 e 我是米娅，很开心你来收听噜噜自然生活研究室。我的小菜果然还是被牙虫入侵了，还好之前有好好享用两次沙拉，虽然现在牙虫很毒，可是洗一洗其实也是还可,還可以吃。那叶面看起来没有什么受损。之前在电子信里有跟你提过，瓢虫会吃牙虫。所以有些农家会引进瓢虫来做生物防治，那也因此瓢虫对农家来说是幸运的象征。这个周末我们有去抓瓢虫的幼虫回来，拜托他们帮我们把牙虫吃掉。然后之后我就一直在观察他们，毕竟只有听过瓢虫吃牙虫，可是却没有亲眼见过。那瓢虫它比我想象中的动作还要快，之前想象的大概就是那种懒懒的毛毛虫慢慢的蠕动。那看着他们在叶子上爬爬找寻食物，那如果突然有一只蚜虫出现在眼前，他们就会用双手抓住这只蚜虫，然后开始吃了起来。旁边的蚜虫就可能有得到什么。危险的化学讯号，逃的逃啊，然后有些还甚至直接从叶子掉落下去，大概是用跳的逃命会比较快。那瓢虫吃完之后，有时候会就不动，然后大概是休息吧，应该是在消化。那有时候又突然动起来，继续找下一餐。那他们也会爬上叶子的高处去晒晒太阳。我觉得好像天气好的时候，他们他们活动活动力会比较高，搞不，是不是因为温度的关系？因为通常呃，像夏天夏天温度高，所以呃昆虫的活动力也会增强嘛，所以你会听到比较多的虫声这样子。那自然在身边的好处就是，你可以看见一些自然中运行的原理，还有一些实际的证明跟生命的发展。就像之前啊，我在森森林里捡的那个三毛菊果实跟橡实，然后在冬天的时候，我把它们种种在我的盆栽里面。那经过一个一整个冬天的寒冷，那春天温度变得比较暖的时候，它们就就会开始生长，就你就可以看它们如何从种子长出幼苗，然后再慢慢长高，长出好多叶子。那过冬前又看着它们是如何将今年的成长，成长的那个小树干。木质化，因为他们要在呃冬天来临以前想办法将将体内的水分、树干上面的水分尽量都尽量压到最低，因为呃冬天如果太冷结冻结冰嘛，那他们会会可能会有树皮裂开的情况，这对他们的发展是生命是非常的不利，因此他们会想要。将啊、呃、体内的水分尽量的排出。那这些过程，你如果有一个盆栽，就是很好观察，然后你都是看得见的。然后，所以现在我在森林里面已经可以认出哪些是三毛菊的幼苗，然后哪些是橡树的幼苗。橡树的幼苗太好认了，因为它就是叶子就是跟大树一样那种可爱的。像是呃像叶的叶叶形，那三毛菊的第一对营养叶呢，它是像蝴蝶的翅膀展开，那形状完全跟三毛菊大树的叶子是不一样的。然后这是很有趣的发现，然后这个有趣的发现我是在一个，除了是自己自己自己种嘛，然后就知道，然后呃，因为我会。会想知道说，哎，那个小小的幼苗，它其实之后是什么样的树，什么样的树？所以我就有找到一个网站，那它是学生在做自然观察的网站，它是德语的。那我觉得这种网站非常棒，然后你其实你反而找不到有。有大人在做做这样的事，就算是研究员，可能他他们在整天都是钻研很深入很、很很深的知识，可是这种简单的资讯，就是反而你可以从小孩子或是学生他们的学习书本啊，他们的书本，或是他们做的实验跟网站去找到答案，那。所以我觉得，呃，好像反而反而大人学的东西就是都很难很复杂，那简单的东西反而反而就好像这些资讯吧，反而比较少哎、欸，那觉得有点有点可惜，那也会好奇说，哎、欸，为什么其他的大人他不会想知道？他们是不是没有想过一些简单的问题？因为他们都去钻钻研在很深的、很深奥的问题。这样，那为了帮瓢虫营造舒适的家，我还上网去查了他们喜欢呃什么样的环境。那看起来是喜欢有草、有落叶、有枯木的那种自然环境。那平常我就有一个地方是在种植。草就只有就是种草，那个我是跟我有两盆是野花野草盆，就是随便什么种子啊丢进去，让他们自己去生长。那有一块有一块地方我是留给种草，就是来种草。那我是想说，我可以把这些我种的草剪下来晒干嘛，然后铺到土上面。那它有它有两个好处，就是一个是你可以阻挡外来的种子，就是你的你的花、你的蔬菜，它们不会因为外来的种子在那边生长，然后就抢走土里的营养。那另外的话，就是夏天的时候天气热嘛，那土壤很快就是表面很快就会水分会蒸发。那如果你上面有铺干草的话，或是木屑也可以，那你就可以保湿。那现在还多了个用处，就是可以提供瓢虫舒适的遮蔽所，就是很像在帮他们铺床啊。然后他们喜欢的话，也可以躲进去或者没睡觉都可以。那我很喜欢用这种自然解决自然问题的方式。那越认识自然就。越发现，他们像是一个几乎完美自成体、自成系统的一一个循环，就是每个每个生物，它们之间都是有关联的，即使是不同的小系统，就是生态中有很多的小系统嘛，然后他们有些小系统会变成一个大系统。然后他们之间都是有关联的，也因此他们的行为方式，其实他们对别的别的成员或别的系统都是互相影响的。那自从我撒下种子那一刻，其实我也加入了这个这个小菜盆的生态中。然后因为我给他们浇水嘛，我给他们晒太阳。然后我还放任牙虫生长，然后后来又放入瓢虫。那在这期间有几次，像是蜂类或蝇类的昆虫来拜访，还有蚱蜢。我还那时候还蛮担心蚱蜢到底是到底是吃什么他们该不会想要吃他们吃幼虫吗？后来发现他们好像是就只吃草，所以就就安心了下来。可是，嗯。可是我们我们这边环境也是有很多鸟类，所以也蛮担心的，担心他们会想会看到看到瓢虫的幼虫就就来吃他们这样。那他们这些昆虫啊，在我的菜园菜园里面，像是在寻找什么，或者是下一为下一代准备勘察环境。也有看到有一只石蚜蝇啊，石蚜蝇就是它的幼虫是也是吃蚜虫的。那那有一只石蚜蝇，它就是一直来访这个我的菜园，然后有就是寻找那种觉得好像感觉自己感觉了，它寻找那个叶子上面比较多蚜虫的地方，然后在那边做做产，好像有一种产卵的动作。那说不定之后也会有食蚜蝇的幼虫来在我的菜园里生长。那因为意识到自己也在这个生态中，所以现在反而变得不太敢采收沙拉跟蔬菜。这是我之前就是意想不到自己现在会有这样的心态，因为因为其实你一旦采收就是。破坏了这个环境嘛？因为叶子都不见了，也没有，更别说有蚜虫。<笑>那不但少了蚜虫这个食物，也少了遮蔽的住所。那少了遮蔽的住所就，就可能就很容易就被鸟鸟在吃掉嘛。那中在前是没有想到会有这样的发展，就是有这样的心情。就很像养了一堆宠物，很想好好照顾他们，然后帮他们维护这个这个环境跟家园。那你如果再深入一点的思考的话，就其实地球就像是这一盆小菜的放大版。那如果大量的被采收，在这个生态里的动植物们，他们是不是就不知道怎么生活？就是他们要怎么活下去？那也许，也许我们人类就是以为自己跳已经跳脱了这个生态圈。毕竟我们平常生活也离自然蛮远的，然后就觉得好像自己不是这个生态圈的一份子，所以做起事情来可能就不会去考虑到其他的成员他们会不会受到影响。那你如果如果你把自己纳入这个生态圈去思考的话，你就会发现，就是在做决定之前，你会先试着去关心你的行为有没有对其他成员的影响，然后改渐渐的改变自己的呃生活方式。那希望啊，也是变成一种更有序的生活方式，就像现在呃大家提倡提倡就是零废弃或者是少塑胶袋嘛。减少塑胶袋的使用，或是甚至就是以其他方式来代替塑胶的东西。那我觉得这个是大家必须要去思考的,的地方。那你如果没办法思考，那你就没办法这样去思考。可以先试着把自己也纳入纳入这个生生态圈去看，那也许会。更容易帮助你去去改变你的行为，就像这种感觉，就像是你是呃坐在跟其他生物坐在同一艘船上面一样。那你的一举一动，比如说你你是在呃在船上摇摇晃晃啊，做一些做一些可能会翻船的行为，那是不是就是会影响到整个？整呃整艘船的人，那这些都是呃借由自然，好好去思考自己的生活方式。那上周的话，我是发了两篇文章，一篇是介绍香猪泱泱，香猪泱泱得与之意就是森林的主人。那它有一种特殊的香气，然后，然后是在大概在五月四月底五月份这时候，呃，会开开那种白色的小花。那他们会利用这个特殊，像这样特殊的香气，就是叶子叶子特殊的香气，然后去放加入去酿酒，应该叫做酿酒吧，烟，就是浸泡大概。三十分钟的那种腌制的方法，添加帮酒添加一些风味，那你也可以加在呃蛋糕里面。那另外一个贴文是草地布哦、喔，上上周只有一个一片草地布哦、喔，然后还没种花草，那这周可能会慢慢的来完成它。那如果是你，你会想要怎么样一片草地呢？我有写了几个例子在这篇的文章里面。那写完之后，就自己觉得好像每一种每一种类型都蛮美的，都很想要。可是哦，真的很想要自己有一块有一块草地。嗯，可是还是会目前还是有一些现实的考量的。那希望这也算是一个梦想吧，希望可以。呃，慢慢的去实现它。那这礼拜的电子信就到这里喽。希望你这礼拜也有也有得到一些，从中得到一些灵感。我们下次见哦，再见，拜拜。